0: Привіт, мене звати Данило і це новий проект Йода-подкаст «Громадські рокери». Тут говоритимемо на різні навколо демократичні теми з нашими співвітчизниками. Драйв від діяльності котрих зміцнює коріння демократії в Україні. Вже майже рік, як пандемія змусила нас міцніше прилипнути до гаджетів, а ще навіть додаток дія з'явився до цієї, цієї історії з пандемією. І загалом всі ці такі події підігріли цікавість розмови про електронну демократію. І, власне, сьогодні будемо говорити про неї з українським дослідником і практиком цифрової демократії та відкритого врядування Дмитром Худкім. Добрий день, пане Дмитро. Добрий день. Отже, я коли готувався до інтерв'ю, бачив, ви працювали в багатьох країнах світу. Це і Україна, Австрія, Естонія, США, Фінляндія, Німеччина, Бельгія, Франція, Італія, Швеція і інші. Скажіть, будь ласка, де ви зараз знаходитесь і чим ви, власне, займаєтесь?
1: Так, зараз я знаходжусь в Польщі. Тут я досліджую... Бюджети участі, як у нас в Україні часто називають громадські бюджети. Ідея така, порівняти модель польських бюджетів участі і українських. Тому що насправді саме польська програма співпраці і допомоги, вона привезла їх в Україну, але в Україні їх... Ну, більше експериментують, тобто в Польщі є одна стандартизована більш-менш модель, наскільки мені відомо, а в Україні, оскільки кожен муніципалітет і область запроваджує по-своєму, тут є простір для варіацій і це доволі цікаво.
0: А можете коротко пояснити для слухачів, буквально там двома реченнями, що таке громадський бюджет участі в Україні?
1: Так, це е, така учасницька е, модель, коли мешканці громади, або села, або райони міста, або міста в цілому, або області, е, зараз навіть е, це може бути в школах, е, вони е, в ідеалі збираються, вирішують пріоритети розвитку громади. Потім розроблять конкретні проекти: ну, наприклад, там провести водоїна відремонтувати школу, зробити якусь інновативну лабораторію 3D-принтера, або а, оновити сквер, а, поставити статую, провести фестиваль. І ключовий момент ну, перед тим бувається дійсно, інформаційна кампанія. Ключовий момент це голосування. Тобто громадян голосують онлайн або офлайн, або і так, і так, і їхнє рішення є обов'язковим до виконання. Тобто тоді або міська влада це реалізовує, ну або якщо це творчий якийсь проєкт, наприклад, там дійсно якась культура, то це може бути реалізація самим автором. І далі місцеві мешканці вони контролюють процес виконання власне цього проекту. Тобто, виходить, що громадяни залучаються на всіх етапах якби, розвитку місцевого. І це ціну, тому що формується команди, виявляються, лідери, люди краще розуміють, як працює влада, де хто йде туди. Тобто це такий величезний верхливий процес, який в Україні розвивається шленими темпами. І, звісно, реальні кошти, якими розпоряджаються, і, і, і тому це теж вагомо.
0: Угу. А маєте, можливо, якісь там дані про те, наскільки ефективно в Україні працює цей інструмент електронної демократії?
1: Ну так, було дослідження моєї колегою Костіної Рамченко, опубліковане минулого року. Тут питання, що вважати ефективністю. А, тобто в середньому по Україні за ті роки, які ми, які ми аналізували, ну фактично це за, за всі роки, просто по там, 19 рік, коли були дані, реалізують 78% від обраних проектів. А, ну, а, звичайно, це не 100, але для України, де багато чого трапляється, де як заплановано, це, це, це вже добре. А, крім того, що року, в, в середньому, бюджети місцеві виділені а, на цю модель, вони зростають півтора рази. Тобто, ну, очевидно, місцева влада вірить, бачить в цьому сенс, вірить, що вони працюють, що вона виділяє все більше коштів. Участь громадян вона варіюється. Це може бути від піввідсотка там до майже половини громади. Тобто це якраз от найбільш такий волатильний індикатор, яким варто працювати. От. Кількість учасників може варіювати в Україні, насправді більше половини авторів це жінки, тобто тут гендерна рівність навіть Сунута в бік більшого представництва жінок, тому дійсно раджу поцікавитись, може в вашому місті чи самому пункті теж він є і можна проголосувати.
0: Та, ну от про своє місто кажучи, бо я живу у Львові і брав uh-huh. вже участь в багатьох власних голосуваннях. І е, навіть у моєму парку, за моїм вікном, я зараз можу подивитися, от прямо зараз реалізується один з проектів, за який я голосував, і це насправді прекрасно. Супер. Е, повертаючись до, е, так само від мого, вікна, від мого парку, до електронної демократії, чому, саме чому потрібна електронна демократія державі і громадянам?
1: М-м-м. Дивіться. А, взагалі, з точки зору особистості людини, участь в тих справах, від яких залежить її життя, це ну, реалізація власного прагматичного інтересу. Так? А, тому що не завжди ті люди, яким це дологовано, бо які взяли на себе цю владу, вони це роблять Найкращим чином. Так? А, тобто це якась корекція і контроль того, що відбувається. А, тобто, Якби ми довіряли владі і в нас це відбувалося так, як в тому напрямку, як ми хотіли, можна було б, можливо б і не займатися. Але оскільки в нас багато більше більшість народу вважають, що справи в країні йдуть не в тому напрямку, якому потрібно. І... Так, баланс довіри-недовіри, зміщений в бік недовіри до ключових інститутів, там, до парламенту, до інституту там, уряду багатьох інших, то ясно, що громадяни тоді змушені контролювати. З точки зору людини є такий непрямий ефект, що це приносить багато користі в тому сенсі, що людина... Коли бере справи своє життя в свої руки, не просто от на будиному рівні, а на рівні участі в міських справах, в справах країни, ця навичка вона ну, дає безліч позитивних ефектів. Тобто людина більш впевнена в собі, вона почувається краще в бізнесі, в неї посилюються лідерські якості, людина більше задоволена своїм життям. Ну, тобто, на дійсно особистісному рівні це, це дуже позитивно от, брати щось в свої руки і робити до речі, відповідальність не лише за себе, а за більший рівень. За рівень там, будинку, за рівень мікрорайону, за рівень міста. Це величезний позитив.
0: Чи може держава бути супердемократичною, тобто розвиток демократії на високому рівні, а розвиток електронної демократії на низькому і навпаки?
1: Ну, теоретично може, тому що історично першою була класична демократія, яка офлайн, тому що не існувала інтернет у принципі. Тому якщо країна оцифровується кільнішими темпами, то теоретично це може не співпадати. А, от. Якщо країна, припустимо велика і дуже сильно цифрована, то рівень демократії може бути високий, а флайн – все ж демократії менше. Але все ж таки вони частіше королюють, пов'язані, тому що ну, це загальний рівень там, прозорості, участі, підзвітності, знову такі, як визначаєте демократію. Якщо ті три аспекти, які я назвав, там, доступ до інформації, партисипація громадян, підзвітність влади, ну, ще часто додають, часто інколи, громадянську просвіту, то це в широкому розумінні. Може бути військова партисипація. І тут питання в тому, як її поміряти. От є класичне е, таке дослідження Організації бідних націй, на яке все хоча до нього багато питань щодо методології. Так от, там дійсно є декілька аспектів врядування. І за участю, якщо взяти саме партисипацію, участь громадян, коли вони приймають рішення, то ми бачимо, що в Європі, наприклад, ну, буквально декілька країн, які мають 100% від максимум можливих. Це Австрія, Великобританія, Естонія, Нідерланди, Мальта. Да? От Чому у них такі високі, треба розбиратись, тому що там є місцеві особливості. У Британії, наприклад, там високий рівень розвитку електронних послуг. Тобто, еврядування потужне, тому воно демократія плюс еврядування, воно потім приходить в демократію. В Естонії, наприклад, це єдина країна в світі, насправді, в якій... Онлайн голосування не просто електронне в кабінках на пунктах голосування у США, тобто в США, от голосування фактично електронне, бо це в таких спеціальних кіосках. А в них онлайн інтернет голосування. Єдине країна в якій воно можливе по-перше для всіх категорій населення, і по-друге, для всіх рівнів виборів місцевих, національних і до європейського парламенту. От, також вони країні світу ще поки не реалізували. А, тобто, в деяких країнах а, там їх теж більше, ніж дюжини, а, є голосування по інтернету для певних категорій. Там, виборців за кордоном, військовослужбовців, а, або для певних округів. от СТО зробили це тотально. А, ну і плюс них теж є а, різні практики участі. Тому, а, так, не дивно, що вони... Тут є лідерами.
0: Ще таке питання, які от в процесі дослідження практики електронної демократії вразили у вас? от Які, що найбільше запам'яталися і такі, що найкраще працюють? Можуть бути приклади як з України, так і зі світу?
1: Ну, дивіться, е- є такі екзотичні, які в Україні ще не реалізовані. Тому я трошки не згадаю. Є такий формат, як Citizens Assemblies. Звучить просто – збори громадян. Але, якщо дивитися в глибину, там закладено декілька моделей демократії. Наприклад, рендемократія, бо демократія жеребкування. За соціональними методиками, збадковим чином а, з населення, обирається 100-200 і більше людей, які братимуть участь в говореннях. Тобто вони дійсно представляють а, населення країни. І Серед тих, які погоджуються, їх збирають, проводять невеличкі навчання, їх пояснюють. Що таке, як пошти закони, як знесуться зміни до публічної політики. Перед ними виступають різні експерти. Ось, будь ласка, долучається експерт І вони проводять між собою обговорення, вони дебатують кілька вихідних і приймають певне рішення поскільки вони обговорюють дуже інтенсивно, то це ще й деліберативна демократія, коли не просто кожні окремі думки, опіні, а результат виникає в процесі обговорення, в процесі обміну думками, і одна думка може впливати на іншу, що важливо для досягнення консенсусу. І те, що вони вирішили, до речі, вони можуть вирішити, вони використовуючи ідеї, які подали інші громадяни з будь-якої точки країни. Тобто збирається ідеї, відбувається краудсорсний ідей звідусів. Тобто, це ще й така пряма, партисип... ну, партисипативна скоріше, демократія участі, коли люди беруть участь, вони пропонують свої ідеї. А потім може відбуватися референдум, і тоді це пряма демократія, коли люди прямо так або ні, хочемо, бо не хочемо змінити до Конституції, наприклад. І наприкінці це все стверджує представницький орган, парламент. Ось імомерісталинська демократія. І от всі ці етапи були реалізовані в Ірландії, коли вони вносили зміни до Конституції а, щодо певних а, рівностей прав жінок та чоловіків, зокрема, щодо мистецтвових шлюбів, щодо права на аборт. А, тобто такі дуже чутливі теми, особливо для суспільства, в якому а, ну, важлива католицька віра, і тим не менше вони домовились, більшість просив, так, да, давайте запровадимо ці зміни. Є ще така екзотична модель, як ліквідна демократія, вона реалізована в німецькій партії піратів, тобто це ті, хто за вільний обмін інформацією, за права, права в інтернеті, ну, є такий рух, так от у них можна обрати представника, який буде представити певну певну тему, а в іншої теми інший представник в залежності від напрямку спеціалізації. Крім того, якщо людина поводиться не так, як прогнозує і очікує виборець, він може переделегувати, він може змінити пропорцію цієї людини декілька людей представлятимуть. Це дуже така гнучка модель. Не так, що обрав на п'ять років, там, як у нас президент, або чотири парламент. А дійсно, людина постійно відчуває обрана контроль, що її дії впливають на те, чи мати вона потім повноваження. От. А про Україну
0: розказати, чи ми можемо похвалитись? Ну, про громадський бюджет з участі ми вже говорили. Можливо, mm-hmm. якісь ще є інші приклади.
1: Розумієте, як в нас є як мінімум три практики, які е, мають міжнародне визнання. Е, тобто це суто українські розробки, які, які навіть експортуються за кордону. Тому в сенсі, що подібні моделі е, розробляються е, в інших країнах.
0: Вони повністю а, ну, унікальні, так?
1: Ну, с- с- сама ідея може бути не унікальна, тому що... Ну, Такі інструменти десь існують. Але саме така реалізація, вона є унікальна. Тобто комбінація рішень, вона є, да, неповторна. Ну, наприклад, Дозор. Вона входить в топ-12 зіркових реформ партнерства збільного уряду. Це було визнано цією міжнародною ініціативою у 2018 році. Тобто це платформа, на якій понад мільйон вже користувачів надали більше 80 тисяч коментарів по 20 тисяч закупівель з порушеннями. І завдяки громадському моніторингу більше половини порушень були виправлені, відкриті кримінальні справи, застосовані санкції. Ну Там був такий хрестоматійний приклад, коли експедицію в Антарктиду Чомусь, чомусь її оцінили на кілька мільйонів гривень дорожчою, це помітили, сказали, ні, це, це нереалістична ціна, і конкурс переголосили. Або там закупили колеса до київського метрополітену, теж по дорогій ціні, і це теж був тендер скасований. От, тобто якщо там якісь порушення, можливо, корупційні ризики, то це громадяни контролюють. Все це відбувається онлайн. Тобто є система, в якій вони можуть спостерігати закупівлі і інформувати про порушення. До речі, зараз є можливість робити такі повідомлення напряму Державодецслужбі, яка потім зазвітуватиме. Але це вже така новіша новація. «Прозоро» – визнаний зразком онлайн-закупівель Європейського банку реконструкції та розвитку Світового банку. 2019 року, виграв світову нагороду закупівель в 2016 році, нагороду з відкритого глядування в 2016 році, і, можливо, там ще декілька нагород. Тобто, що це таке? Це така онлайн-платформа, де, яка є майданчиком для публічних закупівель, тобто закупівель держави, але вона децентралізована. Тобто, окремі приватні майданчики, вони проводять закупівлі, і код є відкритим, він є на гітхабі, хто може скачати, перевірити, чи немає там якихось прихованих хитрощів, їх там немає. От. І дійсно це ідеальний зразок взаємодії держави, громадськості, бізнесу, які це створили і контролюють, і розвивають. Щороку там публікують дані про закупівлю на суму більше 600 мільярдів гривень, завдяки тому, що все це онлайн прозорить ті критерії, Більше учасників, більше конкуренція, вигода державі. Зокрема, за розрахунками «Прозоро» в 2019 році це до більше 10% економії полічних коштів. Тобто ну це 10%, це, як ви розумієте, там може бути бюджет прямо окремого напрямку, окремого там, міністерства. Да, можна додатково профінансувати. Дещо новіша подібна платформа – це «Прозоро продажі». Вона посіла друге місце в категорії впливу відкритих закупівель», на нагороді світової торгівлі та контрактів щодо інновації та першості в 2020 році, якщо сказати кілька цифр, то раніше раніше до цієї системи фактично це приватизація оренди держмайна онлайн. Тобто, якщо прозоро це держава закуповує, то прозоро продажі держава продає так. То до того, як вона була запроваджена і зроблена обов'язковою. В середньому в аукціоні брала участь близько двох учасників, і в цілому лоте зростала в ціні на півтора відсотки. А в 2020 році середня конкуренція становила близько 3,5 учасників на аукціон. І ціна зростала в середньому близько 40%. Ого. Тобто дійсно більша конкуренція. Більша вигода державі. В, в рекордні а, місяці а, може бути до чотирьох учасників на аукціоні і зростання ціни на 200%. Це, це,
0: це просто вау. Так, вона так, так, це,
1: так, українська розробка, яка визнана, а, і вона ще, ще далі все більше і більше Типи аукціонів і типів товарів підключаються, і, і це на майбутнє, розумієте, роками з роками вигоди все зростатиме кумулятивно.
0: А відомо вам можливо про якісь держави, які ці практики вже прийняли в Україну. Ну,
1: Подібну до прозора зробляють в Молдові. Це, це те, що точно можу сказати, бо там є ще якісь переговори, вони не завершені, то них немає сенса говорить. Угу,
0: зрозуміло, ще таке е, питання. От є в нас додаток Дія він запустився рік тому, здається, точно дату не, не пригадую, але що таке от додаток дія в площині електронної демократії?
1: Ну, дивіться, це більше міру електронні послуги, тобто, це якась така е, звичайна буденна взаємодія держави, просто оцифрована завдяки оцифровці і. В ідеалі реінженірного послуг, тобто спрощення оптимізації, створюється зручність і швидкість для користувача громадянина, а також зменшується ймовірність корупції, тому що чиновник ну, взагалі, громадянин з ним фізично не взаємодіє. так суто механізм алгоритмічний, тобто однакові права, однакові критерії для всіх. Але це, строго кажучи, це не є демократія, це буденна робота держави, це якби функція, одна з функцій держави. Для саме демократії важлива частина дії, яка ще розробляється, це взаємодія. От там будуть різні інструменти і петиції, і консультації з громадськістю, в першу чергу уряду, тобто кабінету міністру, міністрів та міністерств і відомств. Але це ще, це ще в процесі. Тому якби, дія – це просто трошки в іншій площині лежить.
0: А є якісь, можливо, знаєте, орієнтовані зовсім дати по взаємодії?
1: Ну, обіцяли цього року. Ага. Да, раджу слідкувати за стрінкою «Партнерство відкритий уряд» в Україні на сайті Кабміну. Там, там такі публікуються. До речі, да, в соцмережах на Фейсбуці навіть оперативніше.
0: Угу. От ви згадали про партнерство «Відкритий уряд» угу. і зовсім недавно, 24 лютого, Кабінет міністрів України затвердив новий план дій з впровадження ініціативи партнерство «Відкритий уряд». Уряд. Ви в цій ініціативі є е, національним дослідником. Е, розкажіть, в чому полягає ваша робота так коротко і в чому полягає, власна ця ініціатива, суть цієї ініціативи партнерства «Откритий
1: уряд». Так, добре. Е, дивіться, дитина така, що держава може, в тому числі Україна, робити якісь реформи, але… В Україні така особливість, що вони є нестабільними, нестійкими. Тобто змінилася політична кон'юнктура, якісь керівники там, міністерств, уряду, президент. І а, реформа може піти в іншому напрямку, або зупинитися, або ще щось статися. А, а партнерство відкритий уряд – це така міжнародна ініціатива, яка об'єднує понад 100 а, країн і міст. Фактично ці учасники вони співфінансують її роботу і раз на два роки пишуть зобов'язання, які є національними постановами. У нас це постанови Кабміну. І водночас це є такі ну, неформальні міжнародні зобов'язання. Воно і на рівні меморандуму там, по співпрацю. Але принаймні це знаєте, політична така відповідальність, що українське керівництво, ну, строка чи уряд, беруть на себе зобов'язання два роки е, робити певні реформи. Причому за, за певною методологією, що обов'язково вони обираються взаємодії з громадськістю. Громадськість пропонує ідеї, громадськість в ідеалі голосує, приймає рішення. Е, ну і в Україні, до речі, так і відбувається, що останні декілька циклів, зокрема, ті, які я оцінював, дійсно було багато можливостей запропонувати ідеї як на особистих зустрічах, так і на онлайн, зокрема, в останній план дії там було більше 20 секторальних обговорень. І про це оголошувалося на Фейсбуці, і на сторінках, і в мас-медіа. І, відповідно, обираються ці ініціативи, і потім відбувається голосування. Голосування в останні роки теж було електронне, і воно, звичайно, дорадче, але насправді. Де-факто до нього прислухається координаційна рада, яка складається, до речі, на половину з представників уряду на з половину з представників громадськості, які теж обрані онлайн виборами, тобто в Україні вже є насправді онлайн вибори, просто не на рівні представників депутатів, а на рівні от громадськості на такі ну посади такого умовного впливу на такі дорадчі, скажімо так. І дійсно, потім це є затверджується постанова Кабміном, і два роки міністерства відомства, які зобов'язалися це робити, і громадськість громадські організації, міжнародні проекти, які взялися їм допомагати. Вони зараз роблять і це потужніше, тому що у держави є мандат, політична влада впроваджувати певні зміни. Громадськість вона може там бути інновативна, мати більше людей, міжнародній гравідацій більше ресурсів, коштів і разом уходить сильніше. Так? Причому ці реформи дивляться в чотирьох аспектах. Доступ до інформації, участь громадян в публічній політиці, підзвітність влади і технологія та інновації, які, які посилюють ці три аспекти. Відповідно, при кінці двох років уряд пише звіт, Ну і трошки частіше насправді, але на кінці року, так а дослідник незалежний також робить паралельну евалюацію, щоб подивитись, ну мати якийсь інший погляд. От, власне, моя роль полягає в тому, що для України за останні два цикли я робив, і ну можна почати ці звіти. Вони відкриті українською мовою є англійською і ну там. Там цікаві речі. Наприклад, «Прозоро» було одне з ініціатив партнерів закритий уряд». «Прозоро сейл» також, «Дозоро» теж. Тобто оці три зіркові реформи, які я раніше сказав, вони в тому числі були там. Можу сказати, кілька слів про новий план дій. Він насправді оголошений, що його прийняли, але не вовлікон. То його, ми бачили, лише проєкт але не фінальний текст, що, ну, важливо, треба бачити, мати офіційний документ. Але, принаймні, в проєкті, в останній версії, який я бачив, було декілька ну, приємних таких новацій. Наприклад, більше було уваги гендерному аспекту, цифровій доступності, активізації участі молоді. З таких ну, екзотичних ініціатив, Планує створити національний центр компетенцій відкритих даних, тобто навчати людей, користуватися і власне, створювати правильні відкриті дані. Онлайн-платформа інновацій. Ну, тобто цікаві речі, з кожним циклом там є щось, щось особливе.
0: Круто. Ну, на нас можуть очікувати якісь нові зіркові реформи, скоріш за все. Та? Будемо надіятися на це.
1: Так, да. я зараз впродовж трошки скажу, що теоретично партнерство відкритий уряд може включати відкритий парламент. А, так. Е, в деяких країнах це дійсно одна, один такий рух, е, ну, тому що в західній традиції це якби одне, це уряд. Просто в нього різні гілки влади, там the government. А в Україні це не ну, Крім того, що різне, так ще й там в уряді може бути там, ага, оце міністерство має таку-то там позицію. А, і ну, трошки більша автономність а, окремих інституцій владних, ніж там за кордоном звикли вважати. І в Україні відкритий парламент є окрема ініціатива, а, і вона не стільки на прийняття законів щодо а, там, прозорості участі підзвітності, скільки на... Забезпечення роботи самого парламенту як такого. Хоча ці аспекти там теж ускриваються, просто трошки інакше.
0: Чи брали ви участь в написанні законопроєктів? Про реформи ми от тільки що говорили, а законопроєкти. Чи долучалися ви до такого роду діяльності?
1: Ну так, я, звичайно, долучався до розробки нормативно правих актів, в тому числі і до законів посторис до короля. Я надавав пропозиції до законопроекту, наприклад, про всеукраїнський референдум, ідеї до там проекту закону про електронне голосування. Хоча більшу міру глучався до саме урядових постанов, наприклад, концепції розвитку електронної демократії, концепції громадянського освіти, національної стратегії громадянського суспільства. Поснову про відкриття дані, концепція розвитку штучного інтелекту, тобто, ну якось фахово допомогти власному уряду і парламенту зробити ну кращі нормативно-праві акти з там з міжнародного досвіду, так трошки цим займаюсь.
0: А якісь цих там пропозицій або законопроектів, до яких ви долучалися, от пройшли, що ви знаєте? Бо я, наприклад, чув від деяких знайомих, що так само, які теж долучалися, власне, як експерти до різного роду законів, і багато хто казав, що якісь правки їхні там не доходили. Ну не те, що правки, а скоріше пропозиції, хоча вони були навіть досить таки адекватними.
1: Ну, дивіться, тут же ж це консультативна така модель дорадчого голосу. Тобто, дійсно, останнє слово за представниками влади. Причому вони не завжди навіть м- ну, висилають педаль, мала бути така табличка, де написано, яка пропозиція і наскільки враховано. Так? Тобто такий елемент підзвітності. Дійсно. Не завжди це робиться, тому не завжди я знаю, чи мої ідеї були враховані, або можливо враховані якісь іншої міри, або не враховані. Точно знаю, що були враховані, затверджені концепції розвитку електронної демократії у 2017 році. Але це була така, знаєте, командна робота. Ми тоді фактично її написали за півроку, що є членами темпом для такого документу в такому штабу. З грудня 2016 року до травня 2016 вже вона була готова. І це разом з експертною роботою, внутрішньою, разом з публічними вговореннями в регіонах, з онлайн-збором пропозицій, з онлайн коментуванням з таких перших експериментів колаборативного створення цього проєкту. Власне, це бувся в межах Коалітії з розвитком демократії, яка була створена саме в процесі цієї роботи, коли державний органік відповідав за електронне урядування, і низка громадських організацій, вони долучилися, і зробили е, такий е, документ. Та, можете подивитися, в коаліції є стрінка на Фейсбуці, там є якісь новини, і сама каналізація затверджена. До речі, не просто затверджена, в неї був план дій, який виконувався два роки, і потім був затверджений новий план дій. Тобто вона ну, розвивається. Супер.
0: Е, таке ще питання. Е, наскільки я знаю, ви ще спеціалізуєтеся на вивченні Civic це громадянські технології, і в Україні це поняття є ну відносно новим і не дуже розвиненим саме в розумінні людей і серед молоді, наприклад, яка не вивчає там конкретно політологію або такі схожі спеціальності. Можете, будь ласка, пояснити, що це за поняття, і е, який ваш досвід в цій сфері?
1: Ну, дивіться, це таке теж поняття, яке може мати різні визначення. Дійсно, так, як ви описали, це цифрові технології для участі громадян, які можуть відбуватися як в напрямку взаємодії громадян з державою, так і громадян з громадянами. Бо то, ті елементи демократії, про які я говорив, це більше у міру саме вплив на публічну політику. Тобто Громадяни впливають на державу, citizens to government, тут може бути citizens to citizens, Само організація. І тут є теж безліч інструментів, часто вони перетинаються з інструментами участі. Тобто це, наприклад, краудсорсинг ідеї, краудфандинг проєктів, краудинвестинг, це може бути якась Колаборативні платформи, до речі, де місцеві мешканці можуть зустрітися, обговорити, проголосувати, перерейтинкувати якісь ідеї, на мапі позначити якісь ситуації, якісь проблеми, потім відмітити їх вирішення. Ну, в Україні є такі ініціативи, є і платформи, онлайн-заємодії, тобто їх небагато, але вони є. Можна подивитись, там як посібник з демократії, або ще, до речі, один з найновіших наших проєктів – це база даних цифрової демократії. Там по Україні є 60 кейсів, це найбільша кількість по Європі, ну, яку ми знайшли. Ну, тому що ми знали насправді шукати, з одного боку, з іншого боку, в дійсно багато таких інструментів участі там прозорості, підзвітності, в тому числі там є інструменти CivicTech. Тобто, якщо пошукати Digital Democracy Database, то можете знайти, а, цього проекту і ці дані є доступні в відкритому форматі.
0: Ну, ми тоді в описі подкасту додамо посилання на ці сайти okay. і проекти і, думаю, в соцмережах, нашому Instagram та Facebook теж зробимо, ну, пост-анонс з посиланням на це інтерв'ю і Дамо ці посилання, щоб всі ви могли, слухачі наші, переглянути ці матеріали. Ем, наступне питання, точніше рубрика, у нас на сам кінець е, бурна фантазія, так ми вирішили з командою її назвати. Перше таке питання, е, наскільки реально, що наступні вибори в президенти України і в Верховну Раду, і місцеві вибори пройдуть через елемент дії, тобто через додаток. Ну, це може бути власне як додаток Дія, так і якийсь інший додаток. Mm-hmm. Суть в тому, що через додаток пройдуть вибори.
1: Це таке знаєте гадання, наскільки це ймовірно. Ну мало ймовірно, що вони відбудуться для всіх категорій громадян. Більше ймовірно, що вони відбудуться для закордонного округу, тобто, ті, хто перебуває за кордоном, і ну, це легше просто ґрунтувати. Що їм дійсно потрібна така нагода, і а, ризики невеликі. Тобто, якщо будуть якісь а, проблеми технічні, або там, політичні, або корупційні, або ще якісь, то а, ну, потім, наприклад, можна це допроголосувати офлайн, або просто ну, частина буде невелика а, в усій масі голосів. А, тобто просто суча з того, які ведуться про це переговори, хоче цей варіант. Або це можливо на, як в експериментальному форматі на місцевих виборах, а, де, знову-таки, ризики, ризики менші і теж є гнучкість якось виправити в тому разі, якщо ситуація видесь під контролем. Тобто чи це через доталевдія? Можливо. Чи це через іншу систему? Теж можливо. Я взагалі за конкуренцію, тобто не важко мати одну централізовану систему, яка якщо зламається, то зламається все. А краще мати низку децентралізованих, незалежних систем і сервісів, і тоді між ними конкуренція, і в разі несправності можна скористатися іншою.
0: Наступне питання в межах цієї рубрики, чим можливо провести державний переворот онлайн? І тут онлайн мається на увазі не через соціальні мережі, бо такі кейси вже у нас були, а конкретно через інструменти якісь електронної демократії.
1: Ну, дивіться, тут же ж, те, що ви кажете, були. Ну, у нас були там революції, але вони поєднували інструменти онлайн і офлайн участі. Тобто мобілізація онлайн, яка потім конвертується в переходить в участь офлайн, це ну так це буває. Але питання в тому, чи можливо дійсно державний переворот? Тобто насильницька захопити владу в Україні, ну це залежить від рівня діджиталізації. У нас він насправді не такий великий. У нас високі темпи, темпи цифровізації але в абсолютних значеннях вони невисокі. Тобто дуже багато залежить від людей, які все на місцях виконують. Багато ще даних документації в опоровому вигляді. Тобто тотально захопити владу неможливо, бо не все це правило. Але значену шкоду нести можна. От там був кілька років тому вірус Петя. Він же зашкодив ну, значній кількості виконавчої влади. Пам'ятаю, переходив в Кабмін, а в людей не працюють емейл, не працюють комп'ютери. Робота людей, центрального апарату виконавчої влади, вона значною мірою ну, призупинена або зіпсована, тому що не працюють технології, і дані там знищені, там дуже важко відновити. Доступ до пошти немає. Все це відновити потребує час. Тобто зашкодити можна, але Власне, захопити владу ну нереально. Навіть я не знаю таких випадків, щоб хакнуло там, не знаю, там якісь держдержказну, держ, наприклад, там да? б, гроші не права, було сфера. Ну, тим не менш невідомо мені такі. Там Нацбанку намагалися зробити атаку, так, але ж не так, щоб там частину бюджету забрали. Ну не було такого плюс ну к контролювати що можуть там не зна хакнути якусь послугу розпалити кошти знов такі ну скільки там тих тих коштів а, на ту послугу розподілено тобто Таких практичних форматів ні, просто якась шкода О, кібератаки. Так вони відбуваються регулярно. Можете почитати на сайті державних інституцій, що дійсно вони є. Їх відбувають. Ну така така ситуація в нас в Україні зараз.
0: Останнє питання з цієї рубрики: давайте уявимо, що штучний інтелект обирає президента, депутатів і місцеву владу на основі національного та загальнонаціонального опитування всіх громадян. Так, може, на перший погляд здатися, що це ідеальна система, оскільки думки всіх громадян врахуються. Ну, це ми фантазуємо, та? це в ідеальному світі, коли всі, та, всі громадяни в цьому візьмуть участь. І логічно вийде най, напевно, найбільш підтримуваний кандидат серед народу і уникнеться всяких фальсифікацій і так далі. Які тут можуть бути переваги та недоліки в такій системі?
1: Перше питання, навіщо робити, запроваджувати штучний талакт, який би приймав рішення замість демократичних процедур, якщо вже є дані опитування. Тобто дані опитування, чи там плебісциту, чи референдуму, чи прямого голосування, вже є демократичний інструмент. Додаткова ланка, вона завжди несе ризики, і питання там легітимності технологій, тобто навіщо це заміщати, який буде алгоритм штучного інтелекту, за яких обставин він буде активізуватися, хто його контролюватиме, які запобіжні механізми? То тобто, забагато ризиків, щоб це е, робити. Тобто, делегувати права алгоритму, це означатиме, що ті, хто розроблятимуть його і застосовуватимуть, це буде менше людей, ніж ті, хто напряму голосуватимуть. Тобто, це погіршення якості демократії з прямої до якоїсь експертократії і представницької демократії, яку важче контролювати. Тобто, ну, мені це здається дійсно якоюсь такою... Утопічною меритократичною ідеєю, яка носить більше ризиків, ніж перевагу в такому формулюванні.
0: Ну і останнє питання. Якби у вас була можливість ввести в Україні якийсь е-м, інструмент електронної демократії, е- що би це було і чому саме це?
1: Тут би я запропонував той інструмент, про який я раніше, це Citizen Assembly. Тобто збори громадян саме в тому форматі, який найбільш комплексний, який поєднує риндемократію, опадкових підприємцівників, деліперативну демократію, поворення всіх ідей, а, а, демократії участі, коли людина онлайн і офлайн пропонує свої а, а, пропозиції, експертократні, коли фахівці а, представляють різні точки зору. Прямої демократії, коли люди голосують на референдумі, і президентської демократії, коли це за все затверджує парламент ну, або там, органи місцевої влади. Тоді це є максимальна участь в різних форматах, різною мірою бізнес людей. І всі ці процедури були доповнені до одного. Якщо погодились на всіх цих етапах, значить, це дійсно рішення легітимне, легальне і підтримуване певним таким консенсусом і більшістю, і фахівцями, і представниками. Ну, тобто, це того варто.
0: Надіємося, що буде втілено таке в Україні. Нагадаю, слухачам з нами був український дослідник і практик цифрової демократії Дмитро Хуткий. І дякуємо вам за інтерв'ю, надіємося, що ще поговоримо на ще якісь теми в майбутньому. Так, задоволен, дякую. Якщо вас захопила цікавістю тема електронної демократії та відкритого врядування, то... Під цим подкастом, в описі цього подкасту, ви зможете знайти посилання на всі матеріали, про які згадував експерт Дмитро Хуткій впродовж розмови. Нагадаю, що мене звати Данило, і це був проект Йода Подкаст «Громадські рокери». Тут ми говоримо на різні навколо демократичні теми з нашими співвітчизниками. Драйв від діяльності котрих зміцнює коріння демократії в Україні.